0: Pensa aí por onde que tu recebe informação. De onde vem o que tu recebe de informação? Qualquer uma. É no Twitter que tu vê os filmes que vai sair. Vai, é no story do Instagram que tu vai ver algum primo teu que segue o Freixo, que dá RT algum absurdo do Bolsonaro. Aí tu recebe no zap uma notícia mentirosa, absurda, resultado do marketing multinível barra esquema de pirâmide, chamado bolsonarismo. Mas o ponto é que. Essas coisas tudo está vindo das redes sociais, ou seja, vem da internet. E por mais que por volta de 80% dos brasileiros tenham internet, ainda muita gente tem nos programas de televisão sua fonte principal de receber informações. E claro, programas de emissora, que atingem milhões de pessoas diariamente com seus reality shows, programas de jornal, novela e os caralho tudo. E no episódio passado, eu falei mais desse rolê ideológico, pensando em como o Ocidente entende o mal, o papel disso, etc. Mas hoje eu quero criticar quem produz essa merda. E como eu falei de Hollywood da outra vez, hoje eu vou falar mal da mídia. A mídia nacional em especial. Mas que eu vou separar em categorias, porque minha namorada falou que fica mais fácil pra entender o que eu tô falando. A gente vai navegar de leve no balde de merda que é o monopólio da mídia brasileira. Quem patrocina essa merda? e os efeitos disso diretamente na sua compreensão da realidade. Eu sou o Matheus, e agora eu sou uma pessoa um pouco mais organizada, e isso vai se refletir nas categorias desse programa. Balde de merda que é o monopólio da mídia brasileira. Esse é o subtítulo, tá? As categorias vão ser assim por enquanto. E rolou uma pesquisa que chama Monitoramento da Propriedade de Mídia no Brasil, que foi realizado pelos repórteres sem fronteiras com a Intervozes, né? que foi um estudo internacional que eu não sei quantos países englobou, mas o Brasil foi analisado e, pasmem, teve o pior resultado possível. Isso que essa pesquisa foi o primeiro mapeamento de mídia no Brasil e no mundo, que visava entender a concentração da audiência, a privatização do bem coletivo e a parte principal, quem esses grupos de mídia representam. Eles levaram quatro meses para levantar esses dados, que resultou em um mapeamento dos 50 maiores veículos de comunicação, que são dominados por 26 grupos proprietários. Isso no Brasil, tá, gente? E pasmem, o número pior é quando a gente se depara com cinco grupos familiares que controlam os programas de maior audiência. Só a família Marinho, da Globo, tem nove dos programas de maior audiência do Brasil. E claro, não só dessa burguesia que o Brasil foi amaldiçoado. O grupo Bandeirantes, sabe aqueles bandeirantes que praticaram o um genocídio indígena no Brasil e que tem seus descendentes donos das cinco maiores audiências também? Além da Rede Record, muito conhecida pela associação intensa com seu acusado de tráfico internacional de crianças, que também acontece ser a cabeça da emissora Edir Macedo. E isso já é comentando no estudo, onde o cruzamento político nesse monopólio se cruza aos econômicos e religiosos, e que a comunicação não é necessariamente o objetivo dessa galera. Então, o estudo considerou que seria honesto mapear os interesses dessa galera. Ou seja, entramos de cabeça no balde de merda. Só na televisão e veículo impresso, minha gente, a Globo tem 43% da audiência nacional. Fora os mais de 100 bilhões de pessoas que têm acesso a eles pela internet diretamente, diariamente. E claro, se você não está ligado na dinâmica sul-sudeste ainda do Brasil, 80% dos escritos de comando desses conglomerados, dos escritórios né, de comando, fica nesse eixo, sul-sudeste. E aí a pesquisa levanta 10 indicadores para investigar a mídia brasileira. E um desses indicadores, por exemplo, era a transparência e a intensidade dos financiamentos políticos. E, para surpresa de zero pessoas, oito dessas categorias deu que, deu que o Brasil está em alto risco, e, um de, e uma delas, né, uma das categorias, eles não conseguiram levantar esses dados. No, no caso, a categoria se chamava Concentração Financeira de Mercado que avalia a influência do poder econômico desses grupos de mídia. Porque a mídia, no Brasil, não é obrigada por lei a tornar esse tipo de informação pública. Eles têm que informar o Ministério da Ciência e Tecnologia que se junta, é, 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 Ministério para diminuir verba, né, de duas coisas ao mesmo tempo. Mas o ponto é que eles são obrigados a divulgar esse número, mas não são obrigados a tornar os públicos, né. É, então, nenhum conglomerado de mídia cedeu esses dados para pesquisa. Ou seja, não sei se está dando para entender mas os grupos de mídia não são obrigados a mostrarem que eles investem e com que eles ganham dinheiro. E o contrário também, né? Se você sabe é, muita empresa que investe na televisão, porque todo mundo aqui não importa qual classe social você é, é, é viu uma propaganda. Mas nem todo mercado vai investir e vai ter esse retorno através de alguma coisa que, que, que vai passar ali no comercial que vai ser divulgada ali como propaganda. E o que será que é essa coisa que eles recebem em troca? Quem será que é esse grupo é, é, não sabe? É, não conseguiram levantar esses dados completos. Agora, é, é, mas a gente tem algumas ideias de quem controla esse, é, esse poder midiático e agora vamos direcionar um pouco esse ódio de classe. Quem controla a mídia? Parte 1, políticos. Óbvio. É obviamente que isso também é ilegal. Mas foda-se, meu amigo, porque a cadeia é para pobre. O artigo 54 da Constituição Federal estabelece que políticos em mandato não podem ser sócios ou associados de empresas concessionárias do serviço público de radiofusão. Porém, 32 deputados e 8 senadores controlam meios de comunicação. De José Sarney a Fernando Collor, literalmente ex-presidentes, estão na lista. E o que isso significa? Como não existe regulação definindo como os investimentos em campanhas políticas devem ser feitos, os órgãos que recebem para tal recebem desreguladamente. Quanti quantidades absurdas de dinheiro público, onde, sei lá, a Veja recebe 50% a mais do previsto no orçamento pra, por, por proporção da audiência que ela recebe, a Band chega a receber 90% a mais de grana dentro dessa previsão. Né? Na época da pesquisa, o presidente já era o bastião neoliberal Michel Temer, que havia gastado em três meses é, é, 100 milhões de reais em propaganda, que é mais da metade do previsto para o ano todo. A Globo esses dias não estava fazendo de graça? É, fazendo questão nenhuma né, de estar tá extremando um pré-debate do PSDB de graça? Esse é o nível da parada quando se envolve a relação política com os controles do meio de comunicação. Parte 2. Os caras é mega empresário, além de dono da comunicação. Os caras, obviamente, não se contentam em ganhar dinheiro te vendendo chinelo com a da tua novela favorita, e se metem em outros business como Todo Bilionário, né? Alô, Succession. Série boa para você ver qual é a parada desses bagulhos todos, desde ódio de classe a questão do, da, do controle da mídia, porque eles são empresários dessa fita, né? Mas para tu ter uma noção brasileira do rolê, os caras têm, ao mesmo tempo que é dono de, de meio de comunicação, tem empresa de educação privada, tem investimento no agronegócio, tem investimento no transporte privado, em energia privada e os caralho. Eles dão exemplo do dono da RBS, que opera duas emissoras, né? 15 de rádio, 2 é, emissoras de TV, 15 de rádio, 3 de jornal né, e empresa de previdência social. O Grupo Folha, que é dono do Pac Seguro da UOL. A Globo ganha dinheiro com telecurso, que é usado até em EJA pela Rede Pública de Ensino. Né, mais dinheiro público. Né? O dono do Colégio Objetivo é dono da Unip, que é dono da televisão e dono dos caralho. Vocês né? entenderam o rolê, né? Pouquíssimas pessoas, grandes riquezas. Parte 3. Religião. Esse aí você já conhece, né? e tá cansado de ver os bo que o neopentecostalismo arruma, né? Precisaria de um programa só para isso. Mas o de Macedo não tem só grande parte dessas indústrias, né? Isso certamente. E claro, isso tudo pode ser só a definição material de burguesia para alguns, né? Mas por vezes fica distante ainda mais em tempos de Globo supostamente criticando Bolsonaro e tal, que a mídia de fato deixe de cumprir um dever cívico de informar a população através de uma ética jornalística. Tipo a ética médica receitando o kit Covid. Vamos para alguns exemplos de como essa relação atravessada entre os investimentos dos donos somado a quem patrocina seu programa influencia diretamente no que o brasileiro recebe de informação. exemplos do quão odiosa é a mídia brasileira. Agora, a gente chega na parte mais odiosa, onde eu trago exemplos de notícias desses grandes veículos de mídia nos últimos tempos, que envolvem a nossa situação atual, com Bolsonaro, fome, alta do combustível e do gás, etc. E perceba a semiótica do rolê atuando a todo vapor. Vamos começar com um exemplo básico e direto. Durante as Olimpíadas desse ano de 2021 as notícias dos jornais americanos em relação aos atletas chineses eram sempre fazendo careta em alguma posição desconfortável sendo que essas fotos eram editorialmente registradas e selecionadas para colocarem nas capas dos jornais lembra do episódio passado? Né? é assim que se ridiculariza e debocha do seu inimigo político assim como já fizeram com árabes por 60 anos e fazem com negros e indígenas há mais de 500 o que muda é que, numa Olimpíada em que os Estados Unidos estavam tomando uma amassada da China, era isso que sobrava a mediocridade estadunidense. Mas por que estou usando esse exemplo? Bem, porque não é uma exclusividade nossa. A nossa classe média, hoje antivacina bolsonarista, e que ontem era pró e antes disso era pró-color, não só herdou o modelo de consumo americano, mas também herdou as loucuras. O que sustenta o bolsonarismo, em suma? era muito próximo do que sustentou Trump e que Steve Bannon soube manusear muito bem ao redor do mundo. É tudo muito próximo porque consumimos em excesso a cultura americana diariamente, de programação da Globo à discussão no Twitter. Mas essa parte toda aí foi só para fazer um link com o episódio passado, crucial para entender essa dinâmica de demonização, que vai voltar no nosso próximo exemplo de quão odiosa é a mídia brasileira. Não sei o quanto você, raro ouvinte desse programa, tem acesso a espaços periféricos da sua cidade. Mas se você, ao fim da tarde, entrar num bar, numa barbearia, numa lan house, no dentista, vai estar tá passando da Atena. Ou Siqueira Júnior. Ou qualquer jornalista desses nos mais variados canais que oferecem esse tipo de entretenimento. Um jornalista que fala de um jeito característico, que tem bordões, e, a depender da emissora, faz até eletrofunk. Tudo para captar a atenção do exausto raivoso trabalhador brasileiro, que se depara a cada segundo do seu dia com algum tipo de desigualdade diferente. E aí, ali na televisão, tem gente dando um direcionamento para esse ódio. Está falando que, em certos lugares da cidade, crimes acontecem. Não só crimes acontecem, mas criminosos vivem ali. Criminosos que apresentam um imenso risco para quem está ali presente, compartilhando a comunidade com eles, mas também para você que está assistindo. Esse criminoso tem umas características muito específicas, né? desde a cor da pele, ao cabelo, ao jeito que se veste. Você precisa ser protegido. E quem protege você, na narrativa desses programas, é ela, a Polícia Militar. Polícia Militar, é esta que uma galera não sabe disso. Mas que tem assessoria de imprensa, que é quem conta as histórias para esses jornais, propagando a aceitação de seus serviços para quem não está naquela comunidade, ou muitas vezes até para alguns dela que percebem que as intervenções policiais é, é, não têm a ver com a segurança de ninguém. Tem a ver com o genocídio. Tem a ver com manter as mesmas estruturas escravocratas e de classes do Brasil. A polícia militar foi, foi criada no começo do século XIX depois da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, e o papel da PM era o que está no logo dela na PM do Rio de Janeiro. O ano que foi criada, 1809. duas armas, café e cana. Vou proteger a mercadoria da burguesia na bala de vocês, outra mercadoria da burguesia. Isso tudo porque a nobreza estava em choque que a Revolução Haitiana, movida pelos escravizados que desceram a espada nos franceses de merda, se expandisse para o Brasil. País que já faz uma cota, né, tem a maioria da sua população negra. O jornalismo policial, que hoje evoluiu para o policial youtuber, é mais uma forma de glamorizar e tornar herói um agente da destruição. A gente já viu esse efeito com tropa de elite e vê hoje policial youtuber com quase 4 milhões de inscritos no YouTube, simulando prisões com humilhações, sermões e agressões a, majoritariamente, adolescentes negros. Bem, se eu preciso me aprofundar mais que isso nesse... Nesse assunto, para te convencer do quão problemático isso é, eu te recomendo é, um pouco de sensibilidade e o vídeo do Chavuz da USP, que traz de fato exemplos visuais da criminalização de pessoas e territórios, que é realizado pela mídia de São Paulo. Né? É, é, vale muito a pena assistir esse vídeo dele, apesar de ser muito pesado, muito incômodo e dar muita ânsia de vômito. Naturalização das mazelas sociais. Se você foi ao supermercado nos últimos, sei lá, 18 meses, você deve ter percebido que a gente tá meio fodido. A comida tá cara, o combustível tá caro, o gás tá caro, o aluguel tá um absurdo. E tudo isso é um efeito da política neoliberal de Paulo Guedes, que também foi a de Michel Temer. Paulo Guedes, este que possui dólares comprados numa offshore em paraíso fiscal, que o torna mais, riso, mais rico cada vez que o real é desvalorizado. O presidente Bolsonaro, em conjunto com a agropecuária, vem realizando um genocídio indígena, matando criança indígena e máquina ilegal de garimpo. Você está acompanhando alguma dessas coisas na televisão? Esse dia, esses dias, a capa da notícia do Pandora Papers do Estadão era Shakira, não o ministro da Economia. E por quê? Porque tem um monte desses burguês da mídia, que eu falei no bloco anterior lá, na lista, junto com o Paulo Guedes com as offshore. Tá vendo alguma crítica à agropecuária? Olha os comerciais dos maiores programas da TV aberta. Veja quem tá pagando por aquele horário. Ao invés de sequer tecer um espaço para discutir o um modelo econômico que nos afunda, o papel da mídia é naturalizar esse processo. A comida tá cara? Toma uma hora de Fátima Bernardes te ensinando a comer com cinco reais. Tá caro o gás? Cozinha com lenha. Não tem fogão a lenha? Morra ou seja internado com queimaduras graves tentando cozinhar com álcool. Tá cara a gasolina? Veja sete dicas para economizar. É isso que constitui as matérias atuais da Uol Notícias, da Folha de São Paulo, do Estadão. É esse tipo de conteúdo, nesse momento do Brasil, que a mídia está preocupada em te entochar na timeline, seja na rede social na Globo News, que passa cinco horas discutindo alguma declaração do Biden que não dá em porra nenhuma e não dá um minuto de merda de atenção para o ministro como Al-Fichar, que aumenta a riqueza dele a depender das decisões que ele toma no trabalho dele como chefe de um super ministério. Além de o fato de o dólar se desvalorizar, é o que aumenta o preço de várias coisas no Brasil, porque a gente come em dólar. A mídia e o neoliberalismo trabalham juntos para te deprimir, para te fazer se sentir sozinho, te fazer perceber o mundo como algo individual e que há de bom e de ruim no mundo é um produto de ações de uma pessoa ou outra que tem uma bondade ou uma maldade inerente ao seu existir. Para isso, hoje o mal é retratado com uma certa precisão em Bolsonaro. Não em seus atos políticos, mas em sua educação, sua falta de decoro perante outras pessoas ou qualquer baboseira disso. E o bom, bom está, além do agronegócio que eu falei lá em cima, mas também toda semana tem uma reportagem de alguém estar tá distribuindo comida, uma socialite desocupada postando no Instagram selfie com algum fudido, alguma idosa cozinhando para 300 crianças no interior do centro-oeste ou algum outro fudido estudando 36 horas por dia em cima de uma árvore onde tem sinal de internet para... É, para o cara poder passar no vestibular. É sempre o indivíduo. É sempre alguém que supera ou não alcança as expectativas. E está sempre na conta desse indivíduo. Chega a um ponto que, recentemente, o Jornal Nacional fez uma longa reportagem sobre uma mulher que alimentava muita gente numa região específica do Brasil, sem citar ou mostrar em nenhum momento que essa mulher fazia parte do MST, que estava organizada na agricultura familiar, que é o que de fato alimenta esse país. Estes mesmos jornais que não deram uma foda para mais de 6 mil indígenas que foram à Brasília, ou para os protestos que rolaram o ano todo na periferia de São Paulo, que uma caralhada de gente não ficou sabendo. A gente lutando por um Brasil melhor, e essas pessoas não têm espaço algum na televisão. A consciência é o primeiro passo para a produção de mudança seja ela pessoal, seja ela no social, por organização política, por organização sindical, na associação do seu bairro, o que for. Quando a gente toma a consciência das relações que atuam tão poderosamente sobre as nossas vidas, do trabalho que a gente consegue ou deixa de conseguir, da distância que muitas pessoas percorrem até onde trabalham, da diferença da segurança pública em diferentes espaços da mesma cidade, do preço que custa comer, do preço que custa ser impedido do seu trabalho uberizado porque a gasolina tá 7 reais quando a gente entende tudo isso torna ainda tudo mais difícil de viver é, principalmente porque nada disso é discutido na televisão né? a gente não vê esse tipo de papo profundo a esse ponto no sábado à tarde no, no programa do Caldeirão do Hulk, Caldeirão do Mion porque não é o objetivo de quem produz notícia e entretenimento nesse país a consciência sobre a sua classe e o seu existir. O interesse é que estes consumam ou queiram consumir. Quem não pode consumir, não incomode, e que a máquina continue a mesma. Se você se incomoda com a situação nacional hoje, entenda que a democratização dos meios de produções midiáticos e de informação são a base de sustentação de qualquer reforma ou revolução que possa vir a ser sonhada no Brasil. É através da informação que se mobiliza as massas, e principalmente também é através da falta dela que se adormece essa mesma massa. Enquanto esse processo não vem, consuma e compartilhe veículos de mídia independentes. Consuma canais no YouTube, o podcast que discutam a materialidade da situação real do brasileiro hoje, Discuta a situação política no Brasil. Manda no grupo da família e dos amigos notícias impactantes sobre a realidade brasileira que seus tios não recebem comumente. Dá atenção, page view, o que for, para a Ponte Jornalismo, para a Revista Ópera, para a Tese 11, para o Jones Manuel, para o Chavoso da USP, para veículos de mídia e jornal que não fazem parte dessa dinâmica alienante e naturalizante. E, principalmente, se organize com os seus para combater esse sistema até o próximo Desnaturalizando